0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Sie hat sich durch Erdbeeren, Apfelsinen, ein Stück Schokokuchen und auch durch saure Gurken gefressen, aber satt war sie immer noch nicht. Und schon haben sie vermutlich viele vor Augen die kleine Raupe Nimmersatt von Eric Carl.
1: Die kleine Raupe Nimmersatt. Nachts im Mondenschein lag auf einem Blatt ein kleines Ei. Hier ist es dunkel. Ein ganz geheimnisvoller Mond steht da auf dem grünen Blatt, ein kleines
0: weißes Ei. Über Generationen und in über 60 Sprachen hat sie sich durch die Buchseiten gefressen. Die bunten Illustrationen von Äpfeln, Birnen, Törtchen und der kleinen grünen Raupe mit rotem Kopf hat der Autor Eric Carl selbst gezeichnet. Jetzt ist er im Alter von 91 Jahren gestorben und über ihn sprechen wir mit Jana Mikota, Literaturwissenschaftlerin an der Uni Siegen. Schönen guten Tag. Ja, hallo,
1: schönen guten Tag.
0: Die kleine Raupe Nimmersat hat er 1969 in den USA erstmals veröffentlicht, bis heute ein Kinderbuchklassiker. Warum hat diese kleine Raupe so viele Kinder begeistert?
1: Ach, Sie haben das ja schon so wunderbar eingeführt, indem Sie all die Besonderheiten genannt haben mit der kleinen Raupe, die einen so verschmitzt, vielleicht auch liebevoll. Vom Cover anschaut. Und ich glaube, das Geheimnis ist tatsächlich in der Technik des Illustrators Karl zu finden, weil die ästhetische Gestaltung so besonders ist, die Collagetechnik, die er hat, die auch ungewöhnlich für die damalige Zeit ist, die Farben, die, diese Wärme, die er seinen Figuren einverleibt. Ich denke, es ist etwas Zeitloses, was bis heute Kinder und Erwachsene gleichermaßen anspricht. Und Erwachsene haben sicherlich positive kindliche Erinnerungen an dieses Buch und geben das gerne an die nachfolgenden Generationen
0: weiter. Also die vielen kleinen Details auch. Nicht? Ja,
1: über die man sprechen kann. Es ist ja so wichtig, mit Kindern über die Bilder zu sprechen, sich mit ihnen auszutauschen. Die Kinder sind dann aufgeregt, neugierig. Und das, das bietet dieses Bilderbuch so wunderbar und dann lernen die Kinder etwas und dann erfahren sie ja, wie die Raupe sich verändert und lernen, dass Veränderung positiv besetzt ist. Auch das ist nicht immer so. Es wird ja auch in unserer Gesellschaft auch gar nicht so wahrgenommen, dass Veränderungen eben auch positiv sein können. sondern Viele sagen mal, Veränderungen sind negativ, sind schwierig und so weiter. Aber hier haben, machen die Kinder auch so schöne Erfahrungen mit der Raupe.
0: Karl hat ja zu den Farben gesagt, die Sie angesprochen haben, dass er die Farben Unbedingt auch selber brauchte, weil sie so eine Art Gegenmittel mhm. waren zu seinen düsteren Erinnerungen zu seiner Kindheit in der NS-Zeit. Hat er in Interviews immer wieder erzählt, die Farben auch ganz wichtig für Kinderbücher, mhm. oder?
1: Ja, Farben sind ganz wichtig. Farben regen ja auch die Kinder an, sie inspirieren sie. Also sie sprechen ja auch die Sinne an. Also es gibt natürlich auch dunklere Bilderbücher, die auch ihren Wert haben und die auch wichtig sind für die Kinder. Aber ich glaube, in dem Falle ist es ja auch für jüngere Kinder, für Kinder im Vorschulalter ge gemalt, geschrieben. Und das ist natürlich von der Farbgebung ganz wichtig. Aber er hat ja noch mehr gesagt. Er hat ja immer gesagt, seine Bücher sind ja auch halb Spielzeug und halb Schule. Das finde ich auch so spannend, dass er eben seine Bücher auch als ein Spielfeld betrachtet hat. Und das macht ja auch etwas mit den Kindern und vielleicht auch mit den Erwachsenen.
0: Die Raupe Nimmer, sagt, sein berühmtestes Buch, hat das auch heute noch, Kultstatus?
1: Ich denke ja. Also ich habe lange überlegt, aber ich denke schon. Also ich kriege das auch immer wieder mit, dass es immer noch in den Kindergärten, in den ersten Klassen wahrgenommen wird. Die Studierenden kennen das. Ich denke ja. Und das hängt sicherlich mit den Illustrationen, die Sie ja auch schon so liebevoll beschrieben haben, zusammen. Mit diesen Figuren, also es ist ja nicht nur die Raupe Nimmersatt, die uns so verschmitzt vom Cover anschaut, auch seine anderen Figuren in seinen anderen Büchern schauen, ja. ähnlich. Und das macht ja einfach auch Spaß, sich die anzuschauen.
0: Ja, reden wir mal darüber. Die Raupe Nimmersatt kennt nun wirklich fast jeder und das war Karls Durchbruch, aber eben nicht sein erstes Buch. Was hat seine Arbeit insgesamt ausgemacht?
1: Also ich denke es sind tatsächlich die Zeichnungen. Also wenn ich nach Eric Kahl gefragt werde, dann habe ich immer seine Zeichnungen im Blick oder im Fokus. Und es ist eben dieses, dass er seinen Kind also den Kindern oder den Leserinnen, Lesern vieles auch anbietet. Also es gibt die Bücher, mit denen können sie spielen, die können sie lesen, die, da können sie viel entdecken. Sie können aber eben auch etwas lernen, sie können etwas über Zahlen, über Gegenstände erfahren. Sie lernen ja auch sprechen, indem sie den Apfel aussprechen oder andere Wörter. Sie stolpern vielleicht über Chamäleon, aber lernen es. Also ich denke, dieses Spiel auch, das er selber immer wieder ins Gespräch gebracht hat und seine Art, die Collagen zu entwerfen, die sind ja eher als so eine Art Experiment zu betrachten, sagte ein Kunsthistoriker an einer Stelle. Kein Bruch, keine Satire, sondern wirklich so dieses Angebot an die Kinder, seht ihr, hier, hier habt ihr Bilderbücher und mit denen könnt ihr eure eigenen Interessen bedienen. Mhm.
0: Welche Kinderbücher haben ähnlichen Klassikerstatus, würden Sie sagen?
1: Aber die wilden Kerle, würde ich sagen, auf jeden Fall. Die haben auch einen ähnlichen Status und natürlich der Regenbogenfisch.
0: Mhm. Ja. Wenn wir es mal offen machen, so insgesamt, was lesen Kinder heute gerne? Eric Carl ist natürlich viel auch über die Bilder, es ist wirklich für kleine Kinder, aber insgesamt so? Ach, Kinder lesen gerne Spannendes, Abenteuerliches,
1: Lustiges. Aber ich merke auch immer wieder, wenn ich mit, also ich bin ja viel auch mit den Studierenden in Schulen, wenn wir auch ernste Themen mit den Kindern ansprechen, sind sie auch sehr interessiert. Also ich denke, wir müssen da auch ein bisschen unterscheiden. Was lesen Kinder für sich? Was lesen sie privat? Was sie einfach auch als Unterhaltung lesen? Und da haben sie Texte wie Die Schule der magischen Tiere. Jetzt habe ich den Titel Das magische Baumhaus. Aber eben auch Cornelia Funke sicherlich immer noch. So Harry Potter ist nach wie vor bei mhm. den Älteren beliebt. Natürlich also Texte, die sie so in, die, in andere Welten auch entführen, wo sie wirklich auch Abenteuer erleben, aber sie sind auch interessiert an dem, was um sie herum passiert, also auch an politischen Situationen, an den Fluchterfahrungen, da, da merke ich auch, da arbeitet es auch in den Köpfen. Also Kinder sind generell an ganz vielen Themen interessiert, wir müssen ihnen nur die Angebote machen.
0: Und in der frühen Kindheit können Autoren wie Eric Hall die Basis legen?
1: Auf jeden Fall. Die Autoren legen die Basis und wir Erwachsene müssen das natürlich aufnehmen und an die Kinder weitergeben. Und das ist ganz wichtig, dass das in der frühen Phase gelegt wird, dass Kinder schon früh die Erfahrung machen. Literatur ist etwas, was mit Freude, mit Spaß, aber eben auch mit Wärme verbunden ist, mit positiven Erfahrungen, weil sie dann in der Schule eben auch auf das Lesen lernen treffen und das zwar auch als Arbeit und eine Mühe betrachten, aber letztendlich erkennen Sie das. Das ist auch etwas Schönes.
0: Jana Mikota, Literaturwissenschaftlerin an der Uni Siegen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch.